0: A most következő történetről, amikor nekiálltam, nem nagyon akartam 10-15 percesnél hosszabb videót készíteni. Aztán, hogy belástam magam a történetbe, és feltárult előttem, hogy mennyire szövevényes és drámai szállak húzódtak ennek a három ártatlan lánynak az eltűnése mögött, meggondoltam magam, és megszületett az, amit most nézel. Ki gondolná, hogy egy nap elmegy a gyereke, a testvére, a barátja egy olyan plázába, ahol előtte már ezerszer volt, de aztán soha többet nem hall felőle. És az még hagyján, hogy, hogy semmilyen nyom nem marad utána, de ahogy halad előre a nyomozás, az elképzelhető legsötétebb forgatókönyvek válnak a legvalószínűbbé. Nem állítom, hogy egyszerű lesz végignézni, úgyhogy csak annyit mondok, hogy mindenki dőljön hátra és próbálja meg megfejteni, bár erre eddig senki nem volt képes, immár 38 éve. 1974. december 23-án karácsony előtt két nappal járunk a texasi Fort Worth-ben, ahol az ünnepek előtti utolsó nagy rohamokat kezdték meg az emberek, hogy még időben beszerezzenek minden ajándékot és más ünnepi tartozékokat. Az éppen abban az évben száz éves, Dallas-szal és arlington gyakorlatilag egyben nőtt. akkoriban közel 400 ezres város sose volt igazán a nyugalom szigete, manapság például az országos átlag feletti bűnözési rátákkal bír. Fort Worth neve ugyanakkor ismerős lehet rendszeres nézőimnek a Roswell-i UFO szóló videómból is. Aki esetleg nem látta volna még, annak mindenképpen ajánlom. Az archívumok szerint 1974. december 23-a az egész hónap legmelegebb napja volt a városban. A hajnali 3-as 18 fokos és a délután 3-as 25 fokos hőmérséklet között ingadozott. Történetünk három főszereplője így vagy úgy, de jól ismerte egymást. A 17 éves Mary récs Lárnold egy fehér bőrű, 168 centi magas és 49 kilós lány volt, aki az események idején már fél éve házas volt egy 22 éves, Dmitri Lisa nevű srácsal, akinek a vezeték nevét is felvette és természetesen a gyűrűjét is viselte. A zöld szemű, vállégérő, barna hajat viselő, igazán szép fiatalnak az ismertető egy egy kisebb heg volt az állán. A South középiskolába járválták, Ezenkívül ezen kívül volt jogosítványa is, amivel az anyja 72-es, más források szerint 74-es, B és Oldsmobile 98-asát vezette. Az ő családi háttere rendkívül komplikált, mélyebben majd csak később megyek bele, ahogyan halad előre a történet. A 14 éves Lyszerön év lesz a récső legjobb barátnője volt, egymáshoz viszonylag közel is laktak, őt is mindenki a középső nevén szólította. A világos, bőrű, 50 kilós és 157 centi magas, barna szemű lány hullámos, vöröses barna hajat viselt. Az ő ismertetője egy egyheg volt a combja belső felén. Az eltűnés napján egy kékes lila nadrágot és egy fehér pulóvert viselt, amin zöld betűkkel a Sweet az azaz édes őszinteség felirat volt olvasható. Bár hozzá kell tenni, hogy egyes beszámolók szerint halvány sárga pulója volt zöld betűkkel. Lábán piros-fehér bőrcipőt viselt, valamint a kezén egy egyköves, nevezett ígéret gyűrűt, amit akkor volt szokás adni fiatalok között, ha egy pár kapcsolat már kellően komolyá vált, de az eljegyzés még távoli volt. A harmadik fiatal lány a 9 éves Julie Anne Mosley volt, szintén fehér 130 centi magas és 39 kilós, válégi őrű szűk és barna hajjal és kék szemekkel. Neki a homlokán és a bal szeme alatt is volt egy-egy kisebb sebe. Piros pólót, sötét farmert és piros teniszcipőket viselt. Volt két idősebb testvére is. 15 éves Terry és a 11 éves Janet, Terry pedig egy berrőné párja is volt, akitől a gyűrűt is kapta. Alapvetően tehát a következőképpen állt össze a három lány közti kapcsolati háló. Rachel és René legjobb barátok voltak, röné pedig Julie bátyával járt. Julie és Rachel viszont csak érintőlegesen ismerte egymást. Az Arnold és a Wilson család, tehát Rachelék és Renéék nagyon közel álltak egymáshoz. Ugyanabban a dél Fort worth egyetben negyedben Greenbrier-ben laktak. Gyakran jártak együtt kempingezni, de szinte havonta jártak letúrázni is a közeli tóhoz. Már persze, ha az időjárás is enged. Rachel és René azon túl, hogy nagyon közeli barátok voltak, utóbbi ráadásul csak két osztályjal járt lejjebb a Southwest középiskolában. Tehát így érkezünk el december 23-ához, amikor a két idősebbik lány a nék is vártatva úgy döntöttek, hogy elmennek egy utolsó pillanatos karácsonyi ajándékvásárlásra, vásárlásra, méghozzá az egyik helyi bevásárló központba, a Seminary House nevű plázába, amit ma Lagrange Plaza de Fort Firstnek hívnak. Másnap pedig már mindannyiuknak kezdődött volna a téli szünet. Amit biztosan tudni lehet, hogy récsül először az anyjával, Franciszel akart elmenni vásárolni. Ám ez időt tájt az apja Raymond, már nagyon beteg volt, ugyanis több helyen áttételes rákkal küzdött, ezért a nő inkább otthon maradt vele. Rönny aznap meglátogatta a nagymamáját, aki szemben lakott a Mózli családdal, ahol a párja a 15 éves terri és a kis Julie is lakott. A lány éppen ezen a reggelen kapta meg a már említett ígéret gyűrűjét. Az ékszerrel kapcsolatban Terry elmondta később, hogy a lányjal gyakorlatilag együtt nőttek fel és idővel úgy alakult, hogy nem csak sima barátok maradtak, hanem tovább mélyült a kapcsolatuk. Ahogy visszaemlékezett, amikor odaadta neki a gyűrűt, Röné nagyon boldog volt, majd kiugrott a bőréből. Nem sokkal később a lányt Récsől hívta fel, hogy esetleg elmenne vele ajándékot vásárolni, mivel nemrég derült ki, hogy Tomi férjenek, két éves fia velük tölti az ünnepeket, ezért gyorsan be kell szerezni valamilyen ajándékot. Röné szívesen mondott igent. A 9 éves Zsulinak bár két testvére is otthon volt, mégsem volt kivel játszania, így halván a terveket kikönyörögte az idősebb lányoknál, hogy hadd menjen velük. Ők ennek nem annyira örültek a beszámolók szerint, de azt mondták neki, hogy rendben. Ugyanakkor engedélyt kell kérni az édesanyjától rien aki nagy nehezen rá is bólintott. Az anya később úgy emlékezett vissza, hogy akkoriban ő elég sokat dolgozott egy villanyszerelőnek, a férjével pedig ekkor már külön mentek. Nem voltak könnyű idők ezek szám Először azt mondta Julinak, hogy nem mehet az idősebbekkel, mert nincsen nála pénz, inkább maradjon otthon a testvéreivel. A kislány azonban tovább erősködött, mert ugye nem volt kivel játszania. Az anya elmondása szerint csak Rönét és az édesanyját ismerte jobban, rachel kevésbé, de végül is beleegyezett. Ugyanakkor kikötötte a kis julie hogy legkésőbb hatra érjen haza. Ez nem tűnt teljesíthetetlen feladatnak, ugyanis a két idősebbik már négyre az akart érni egy karácsonyi buli miatt, mivel sok időt akartak hagyni a készülődésnek. Különösen René volt izgatott az este miatt, aki az új bárjával terrivel ment volna szórakozni. A lányok már délután 12 előtt elindultak Rachelék de Előbb egy katonai ruházati üzletbe mentek, hogy öröni átvehessen néhány korábban lefoglalózott farmer nadrágot, amiket félre raktak neki. Eredetileg terri is ment volna velük, azonban az utolsó pillanatban le kellett mondania, mert egy barátja operáción esett át egy helyi kórházban is mellette akart lenni. Körülbelül tizenkettőre érkeztek meg a bevásárlóközponthoz, központhoz, ahol a szírsz nevű üzlethez közel álltak meg. Ebben az áruház láncban ruháktól és cipőktől kezdve, bútorokon és égszereken át a háztartás. Eszközökig és játékokig nagyon sokféle terméket árultak. Tehát egyértelműen célirányosan mentek ide, viszont innentől kezdve kötbe purkolóznak az események. Amit tudni lehet, hogy több szemtanú is látni vélte a fiatalokat aznap. De most figyelj, bármilyen megdöbbentő, ennyi, innentől kezdve se híres a honva három lánynak, mint akár váltak volna. A két éves Catrisley eltűnése kapcsán már fejtegettem, hogy mennyire hihetetlen, hogy egy tömött bevásárlóközpontból csak úgy eltűnik valaki. De talán ez még ennél is durvább, ugyanis itt három tinédzser tűnt el egy, szintén a karácsony miatt rogyásig telt plázából. A szülők aggódni kezdtek, miután a munkából hazatérve azt vették észre, hogy hatkor még egyikük se érkezett haza. Ezért már sötétedés után, de elmentek a bevásárlóközponthoz. Terry maradt otthon, hogy a telefon közelében legyen, ha esetleg bejelentkeznének a lányok, vagy bárki telefonálna velük kapcsolatban. A forcsaságok pedig itt kezdődnek. A pláza parkolójában az említett boltnál ugyanis megtalálták récsülék autóját, még hozzá kulcsra zárva. Ott volt akkor a helyszínen a 11 éves Rusty is récsült testvére, ő később azt mondta, hogy semmilyen dulakodásra utaló nyomot nem találtak. Ami viszont már önmagában is gyanakvásra adott okot, hogy a kocsiban találtak egyetlen darab karácsonyi ajándékot a hátső méghozzá egy becsomagolt játékautót, amit véletően Rachel vett a mostoha fiának. Itt érdemes tisztázni, hogy a legtöbb helyen úgy jelent meg ez az információ, hogy a kocsiban számos ajándékot találtak, valamint a pláze előtt meglátogatott üzletből elhozott ruhákat is. Mindezekből pedig a szülők arra következtettek, hogy a gyerekeik a bevásárlás után még visszatértek a kocsihoz, és ott történhetett valami. A valóság ezzel szemben az, hogy csak a játékautó volt a kocsiban, amit valóban lerakhattak, hogy ne kelljen cipelni, de az útközben beszerzett farmereket vélhetően visszavitték magukkal a lányok. Nagy el azért, hogy a shoppingolás közben különféle felsőkkel is fel lehessen próbálni azokat. Érdemes megemlíteni, hogy a kezdeti beszámolók szerint a kocsikesztyű tartójából hiányzott 350 takarék kötvény is, ugyanakkor már felnőttként reszty azt nyilatkozta, hogy végül megtalálták azokat a járműben. A 11 éves fiú az anyjával az összes üzleten végigment, a torrától egészen este 11 ig kutattak, amikorra már minden bezárt. A családtagok végül egész a parklónál maradtak, hát ha ennek a lányaik, ám sajnos ez nem történt meg. Felhívták a kórházakat is de semmi. Most viszont érdemes pár szóban beszélni a bevásárlóközpontról is. Magát a 100.000 ezer négyzetméteres bevásárló központot 1962-ben nyitották meg. A városon átszelő 35-ös államközi autópálya frissen átadott nyugati szakasza mellett, Fort Worth déli részén. Csak összehasonlítás kép az Arena Plaza alapterülete 66.000 négyzetméter. A hatalmas parkolófelületekkel kialakított komplexumban számos lánc beköltözött. A nekünk fontos Sears például három szinten terpeszkedett. A parkolók kialakítását ugyanakkor nem úgy kell elképzelni, hogy az épületrészek körül vízszintben leaszfaltoztak és lefestettek több ezer helyet, ha nem több helyen például a szírsznél is dombszerűen emelkedett a terep. A lányok is egy ilyen helyen álltak meg. Ami pedig szintén nagyon fontos, hogy a pláza épületei alatt hatalmas pincerészek voltak a föld alatt. Gyakorlatilag raktárakról beszélünk. Ezek ugyan kivezettek a parkolóhoz, de pont olyan helyek is, ahol könnyen el lehet tévedni. Éjszakára Röné apja Richárda szomszédjával és egy sodgánnal a kezében felmászott az egyik épület tetejére, hogy megfigyeljék az autót. Ugyanígy a nagy beteg Raymond is erőt vett magán és kiült a parkoló egy másik pontjára. Közben a többiek felhívták az összes létező barátot és ismerőst, akiről csak tudtak, de sajnos semmilyen eredményre nem vezetett. A rendőrséget természetesen még aznap értesítették, akik egyszerű elszökésként kezelték az ügyet. Ezért például nem is kerestek új lenyomatokat a hátrahagyott kocsiban, de az úgy általában sem lett különösebben átnézve lehetséges bizonyítékok után. Az Olds Mobile-t konkrétan már másnap visszaadták. Nem kis részben azért kezelték sima elszökésként, mert Rachel férje Tommy az eltűnés másnapján kapott egy levelet, amit reggel talált meg a postaládájukban. Ebben a következő nem túl értelmes üzenet állt. Tudom, hogy el fogom érni, de el kellett mennünk. Houstonba megyünk. Találkozunk egy hét múlva körülbelül. A kocsi a Sears felső parkolójánál van. Szeretlek, Rachel. Miután elolvasták Tommy, Ronnie és Debra, Rachel 19 éves nővére átmentek Rachelék családjának a házába, ahol már a rendőrök is ott voltak. Viszont nem kicsit elővigyázatlan módon, ahelyett, hogy bizonyítékként kezelték volna és megóvták volna az esetleges nyomokat, gyakorlatilag mindenkinek adták a szobában. Még a 11 éves Rusty is a kezében tartotta. Ilyen sok ember érintésétől pedig tönkre is ment a további vizsgálatok szempontjából. A helyi rendőrségnél az ügyjel foglalkozó Billy Will Banks nyomozó úgy vélte, hogy Rachel írhatta a levelet, de szerinte nincsen kizárva, hogy valaki erőszakkal vette rá. Évekkel később Julie bátya és René párja, terje azt mondta, hogy fogalma sincs, mit jelenthet a levél. Illetve, hogy a barátnője alapból és azt szerette volna, ha vele megy a plázába, így ha el akartak volna szökni, vélhetően ő erről tudott volna. Terjehez hozzátette, hogy ott volt egy szinte teljesen új autó is. Ha az lett volna a cél, hogy lelépjenek otthonról, akkor miért nem azzal mentek? Rásti Rachel testvére pedig kijelentette, hogy biztos benne, hogy nem a nővére írta. Ami szintén furcsa volt, hogy a bélyegen nem volt városjelzés, csak egy homályos irányítószám, a 76083, amiben az utolsó számjegy lehet 8-as is, ugyanis a 3-as szám fordítva szerepel rajta. Előbbi esetben Track Mortonban adhatták fel, utóbbiban viszont Weatherfordban ford a plázától autóton 52 kilométerre van nyugatra, Big Morton már jóval messzebb, több mint 210 kilométerre. A lényeg, hogy bárki is adta fel a levelet, elvileg nyugatra indulhatott el, és bizony nagyon gyorsan kellett haladnia, ugyanis már 23-án fel kellett adnia, hogy másnap az megérkezzen. Az pedig legalább ilyen furcsa, hogy egyik település sem esett útba, a levélben említett Houston felé. Amúgy a hármas végződésű irányító száma már nincsen településhez rendelve. De 74 ben még track Morton-é volt. Mégre pár évvel később meg nem változtatták 76083-ról 76483-ra. Mindezt ugyanakkor zárójelbe teheti, hogy egyes források szerint az amerikai posta utána ment a levélnek, a vizsgálat pedig arra jutott, hogy azt nem egy külső helyszínen, hanem valahol Fort Worth-ben adhatták fel. A következő furcsasága az volt, hogy a címzett Thomas A. Trulisa volt, ami önmagában nem lenne gond, ugyanis a férjének ez volt a teljes neve. Viszont Rachel is mindenki más is, csak simantomi minak hívta, tehát ez abszolút nem egy személyes megszólítás. A család emiatt arra gyanakodott, hogy az idegen, aki a levelet írhatta, vélhetően Rachel irataiból, a jogosítványából tudhatta meg a címét, ugyanis a 9 és 14 éves lányoknál ilyen nem lehetett. A cím megtalálása után pedig egy telefonkönyvből tudhatta meg Tommy hivatalos nevét. Itt viszont érdemes két dolgot megjegyezni. Először is, ha az ember a párjának küld levelet, akkor véletlenül nem úgy címezi meg, hogy Babócának felső tárkányra, hanem a rendes nevét írja ki. Tehát annyira azért nem különös a hivatalos név használata. Más kérdés, hogyha csak annyit írt volna a levélre, hogy Tommy-t akkor a közösség, az utca helyi postása valószínűleg így is meg tudta volna oldani. A következő furcsaság az írománnyal kapcsolatban, hogy írásszakértők felfedeztek egy kisebb elírást is a szövegben, méghozzá pont récső nevében, ahol az elbeti után mintha még egyet akartak volna írni véletlenül, amit aztán felülírtak egy kis elbetűvel. Ez azért érdekes, mert az ember viszonylag ritkán el a saját nevét, de akár új levelet is írhattak volna helyette, talán épp valamilyen sietségbe miatt történt ez a hiba. Bár az írás külalakra egy kisgyerek firkálásának tűnik összességében a írás szakértő vizsgálta meg az üzenetet. Az FBI-nak például háromszor küldték el a levelet, de azok mindig több, mint kértek Récsül írásából. Több dobozzal küldtek is nekik minden alkalommal, de sokat nem tudtak megállapítani, nem voltak meggyőzőek az eredmények. Annyi viszont kiderült, hogy jobb kézzel írták a levelet, miközben récső balkezes volt. Erről eszembe jutott, hogy a rosszabbik kezemmel én is úgy írok, mint egy alsó tagozatos. Tehát mi van akkor, ha tényleg Récsül írta a levelet? de a jó kezével történt valami, és ezért a hosszabbikat kellett használnia. Magyarán akár még récsül is írhatta volna, ugyanakkor mégis sokkal inkább tűnik egy kapkodva elterelésnek szánt irománynak, mint sem valós információ Már csak azért is, mert az abban szereplő Houston több mint 400 kilométerre dél-keletre fekszik a plázától, a levelet pedig, ha tévedett a posta, akkor onnan akár 50 vagy 200 re nyugatra is feladhatták, tehát pont az ellentétes irányból. További furcsaság még, hogy magára a borítékra ceruzával írtak, míg a levelet tollal fogalmazták meg. Ezen kívül a papírlap, amire íródott, szélesebb volt a borítéknál. Mindazonáltal ez a levél az egyetlen, az eltűnésekhez köthető tárgyi bizonyíték. A DNS technológia előretörésével elküldték vizsgálatra is, ám az nem adott ki semmilyen egyezést sem a lányok mintáival, sem pedig a rendőrségi adatbázissal. bázissal. Tehát még Rachelé sem volt rajta, már pedig feladóként az ő neve szerepel a küldeményen. Sokan eltöprengtek azon is, hogy milyen hamar megérkezett a levél, tehát, hogy elvileg feladták valahol nagyon messze, nagy eséllyel késő délután, a szokásosnál is leterheltebb karácsonyi időszakban, és másnap reggel már a postaládában volt. Röni apja, Richard ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a posta a 70-es évek közepén korán sem volt olyan gyors, mint napjainkban. Nem mondta ki, de ezzel egyértelműen arra utalt, hogy valaki meg lehet, hogy egyenesen Tomiék házá előtt dobta be a levelet a ládába a levéllel kapcsolatban elmondta, hogy az volt az egyetlen küldemény azon a reggelem, illetve felhívta a figyelmet, hogy a 10 centes bélyegen nem az eltűnés napja, hanem december 24-e szerepel a postai bélyegzőn. Ez esetben azt jelenthetné, hogy vagy bedobták valahol 23-án egy utcai postaládába, és így 24-én érkezett meg a levél egy postára, vagy aznap sétáltak be vele egy hivatalba. Csak az a probléma, hogy a bélyegzőn a rejtélyes irányító szám szerepel, már pedig az k hogy 74-ben még aznap kivigyenek egy levelet karácsony előtt egy nappal. Ezek után pedig semmi sem zárja ki, hogy hamis legyen a bélyegző. A furcsa szám végződés pedig szándékos legyen megtévesztés gyanánt. Érdekes adalék a történethez, hogy Rastinak és Récsőnek volt egy már említett Debra nevű idősebb testvére is, aki 19 éves volt az eltűnések idején. Mielőtt azonban Récső és Tomi 1974-ben összeházasodott volna, Tomi Debrával járt együtt, de az a kapcsolat a lány szerint nem volt túl komoly, pedig még eljegyzés is történt. A 22 éves Tomi a 17 éves felesége Récső és a férfi harmadik nőtől született fia együtt éltek. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, mindenhol úgy írnak erről a helyzetről, hogy Debra is velük lakott, akit nem zavart korábbi párja és húga viszonya, azonban ez részben téves. Debra csak az eltűnés előtti napokban lakott velük. A visszaemlékezések szerint a két apja nagyon keményen bánt velük, ezért mentek el otthonról viszonylag korán, de a szülői háztól így is csak pár percre volt Tomi háza. Az eltűntek családtagjai között ugyanakkor voltak páran, akik szerint Debra többet tudhat az egészről, mint amit elárul. Magát a 19 éves lányt a kérdéses napon is hívták magukkal a lányok, hogy tartson velük vásárolni, ugyanakkor ő nem akar csatlakozni hozzájuk, mert előzőleg hajnali négyik konasztásta is hullafáradt volt. Később felvetették, hogy esetleg hazugság is el kellene végezni rajta, de végül ennek eredményéről nincsen biztos információ. Razz évekkel később egy rádióbeszélgetésben mondta, hogy elvégeztek egy ilyen tesztet, és annak eredménye nem volt teljesen egyértelmű sem irányba sem. Ugyanakkor mint már több videóban is említettem, egy poligráfban nem lehet megbízni akármi is az eredménye. Másrészt pedig a rendőrség semmit sem közölt arról, hogy vizsgálták volna Debrát, aki amúgy is tagadja, hogy bármi köze lenne az egészhez. Azért is gyanakodtak arra, hogy többet tud annál, mint amit elmond, mert Debra egy elég lázadó típus volt, aki az incidenst megelőzően többször is eltűnt otthonról napokra, de persze mindig hazatért. Rusty ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta később, hogy személy szerint hozzá volt szokva hogy egy lány eltűnik egy időre. A kezdetekkor az is megfordult a fejében, hogy a és Renee csak debrát akarja utánozni, de azt nem értette, hogy miért vinnének magukkal egy kilenc is. Rönédes apja Ricsárt 2018-ban, 79 évesen azt nyilatkozta, hogy a szomorú események után éveken keresztül folyamatosan zaklatták őket telefonbetjárok a lányok eltűnésével viccelődve, vagy éppen az ő nevükben. Emiatt be kellett szerezniük egy másik telefont is, hogy legalább kicsivel több nyugtuk legyen. De az ilyen gonosz hívásokat sem lehetett ignorálni, mert akár köztük lehettek a valódi lányaik is. A 9 éves Júli anyja régen azt mondta, hogy ismerte a lányát és a többieket is, és egy egyikük sem volt elszökős típus. Azt is elmondta, hogy ő is kapott telefonhívásokat, a legtöbbjük csak bunkó szivatás volt. Ugyanakkor volt köztük egy rendkívül különös is, ami később sem hagyta nyugodni. Történt 1975. februárjában, tehát két hónappal az eltűnések után, hogy telefonált neki egy fiatalnak hangzó lány, aki rövid hallgatás után csak annyit mondott elcsukló hangon, hogy mama, mama. Majd ezután úgy hallatszott, hogy még mondani akart valami mást is, ám a vonal megszakadt. Rönny anyja Judy Wilson pedig úgy fogalmazott, hogy ő már aznap este tudta, hogy nem elszöktek. Rönni aznap este bulizni akart menni a párjával, sokat készült rá. Az pedig lehetetlen, hogy egy kilenc éves gyerek magától eltűnjön két nappal a karácsony és az ajándékok előtt. Rachel édesanyja Francis Langston pedig kijelentette, hogy bár sokan úgy hiszik, hogy valaki olyannal mehettek el, akit ismerhettek, de szerinte elrabolták a gyerekeiket. Itt ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy bár számos eltűnési ügyben alapvetés elővenni az ismerősöket, aminek természetesen lehet is alapja, de ilyen fiatal lányok eltérítéséhez ennél kevesebb is elég lehet. Gondolok itt például arra, hogy az egész plázás jelenlétükről viszonylag kevés szemtanú számolt be, de ezek közül is az egy egyik egy Bill Hutchins nevű korábbi rendőr és a szírsz egyik biztonsági őre volt, aki 2001-ben konkrétan kielentette, hogy az eltűnés estén látott három lányt egy meg nem nevezett másik fiatal biztonsági őrtársaságában. Egészen pontosan azt mondta, hogy egy pikábban látta a fiatal férfit három lányjal az eltűnés napján, este fél tizenkettő körül. Oda is ment a férfihoz és váltott a kis pár mondatot. Állítása szerint a kocsiban ülő lányok nyugodtak voltak és úgy tűntek, mint akik ön szántukból ülnek a járműben. Azért sem lehetett az ijjeli őrnek jelenet, mert nevetést és beszélgetést hallott az autóból. Pár perccel később aztán a fiatal biztonságiőr őr feltekerte az ablakot és elhajtott a társasággal. A beszámoló szerint a lányok egymás mellett ültek, a sofőr mellett a legfiatalabb lány, mellette középen a kicsivel idősebb, végül az ablak mellett a legidősebb és termetre a legnagyobb ült. A azt állította, hogy felkereste a rendőrséget, miután a lapokba is bekerült a szokatlan eltűnés. Meg is adta az elérhetőségét egy rendőrségi titkárnőnek, de a nyomozók 2001, tehát 27 évvel későbbig nem jártak utána a beszámolója hitelességének. A férfi állítása szerint a hatóságok akkor beszéltek vele először az ügyről. A sajtó aztán jobban elkezdte boncolgatni ezt a szállat és végül ki tudták szedni a rendőrökből, hogy időközben sikerült felkutatniuk azt a bizonyos fiatalabb biztonsági. Őrt, de azt tagadta, hogy bárki is lett volna az autójában azon az éjjel És ezzel nem is nagyon lehetett mit kezdeni, csak nem három évtized elteltével. Totális zsákutca, vagy igazat mondott, vagy nem. Minden esetre nem elképzelhetetlen egy olyan szituáció, és természetesen csak feltételes módban, miszerint a rohanó bevásárlás közben egy rossz szándékú őr kinézte magának a lányokat. Alap esetben egy biztonsági őr csak bizalmat generál az emberben, mint a biztonságért felelős személy. Három lány pedig egyenesen egy rendőrhöz hasonló autoritást is láthat egy ilyen emberben. Mi van akkor, ha egy ilyen idegen valami kamuindokkal, hogy esetleg elloptak valamit, bevitte a lányokat az őrszobára, onnan be a kocsiába azzal ijesztgetve őket, hogy a rendőrségre viszi őket, rájuk zárta az ajtót és irány nyugatnak. Nyilván ez csak spekuláció, de nem tűnik elképzelhetetlennek. Főleg mert, mint említettem, a komplexum tele volt föld alatti és raktárakkal, és ugyan kiismerni jobban ezek rejtett zugait még éjjel is, mint egy biztonsági őr. Nos, minden esetre a szülők nem adták fel a reményt és szórólapozni és plakátozni kezdtek, valamint újsághirdetéseket jelentettek meg ország szerte. Érkeztek is tippek szép számmal. Ilyen volt például egy fiatal srác, aki 1975 elején állította azt, hogy ő récsül egy ismerőse, és látta azon a bizonyos napon a három parátnőt a plázs egyik üzletének részlegén. Azt is mondta, hogy amikor meglátták egymást egy rövid ideig beszélgettek is, valamint, hogy ekkor tájt ott volt a lányokkal egy számára ismeretlen férfi is. Évekkel később pedig előlépett egy bolti eladó a bevásárlóközpontból, aki azt állította, hogy egy női vásárlója mondta neki, hogy látta, amint három tínédzsert erőszakkal betuszkolnak egy sárga pikábba, aminek a tetejére reflektorokat is szereltek. Állítása szerint a járműben már benne ült két lány és egy férfi, a harmadikat pedig egy másik idegen kényszerítette be. Az incidens állítólag a közeli Buddies nevé történt, ugyanakkor a nőt a rendőrség nem találta meg később, és a történetét sem tudták igazolni. Csak a rokonak elmondása alapján írták meg az újságok. 1981-ben egy újabb idézője lesz szemtanú lépett elő, ugyanis egy férfi azt állította, hogy az eltűnés napján látott egy férfit, amint egy kis teherautóba tuszkol be egy fiatal lányt vagy lányokat. Az illető megpróbált közbeavatkozni, ugyanakkor az idegen azt mondta neki, hogy ez egy családi ügy és maradjon ki belőle. Ezt a történetet sem tudták igazolni, ahogyan annak az Eliőrnek a történetét sem, aki a plázával egy utcában lévő Elkon laboratóriumnál dolgozott, és azt állította, hogy a kérd estén látott egy autót behajtani a munkahely elé, amiben két férfi és három nő vagy lány ült. Kikérdeztek egy helyi buszjegyárust is a pályaudvaron, aki azt mondta, hogy három lány érdeklődött nála az eltűnések utáni reggelen Houstonba és egyéb városokba vezető járatok után, de ez sem vezetett semmire, illetve a rendőrségnek kétségei is voltak a beszámoló hitelességét illetően. Mivel pedig a rendőrség továbbra is elszökésként kezelte az ügyet, a családok felfogadtak egy Jones Wayne nevű magánnyomozót. A detektív 1975. áprilisában egy tippet követve elutazott a plázától délre 500 kilométerre fekvő port lavakába, miután valaki azt állította, hogy azt követően, hogy megölték a lányokat, odavitték őket az egyik híd alá. Száz önkéntes segített a nyomozónak, számos helyet alaposan át is kutattak, de nem találtak semmit sem. Magát a város egyes részeit egyébként a nyomozás részeként a rendőrök is átkutatták korábban, hasonló eredménnyel. 1975. augusztusában Swain egy 28 éves Fort Worthi férfira, aki az egyik helyi üzletben dolgozott, ahová 17 éves récsülésbe is beadott egy állás pályázatot. Na már most ez az illető összesen hat másik nő jelentkezőt kezdett el zaklatni az önéletrajzokon megadott adataiknak köszönhetően. Mindenféle gusztustalan telefonhívásokkal zargatta a fiatal lányokat. Mindazonáltal, bár elég beteges dolgot művelt és egy ideig Rachel szüleinek közelében is lakott, semmi nem mutalta arra, hogy közel lenne az eltűnésekhez. 1976 áprilisában aztán olajmunkások három csontvázat találtak Houston-tól délre, a tengerparti Brazúria megyében. Szövéim ezeket orvoszakértői vizsgálatnak vetette alá, többek között a fogászati leleteiket is felhasználva, de kiderült, hogy az egyik egy 15 év körüli fiú volt, a másik kettő pedig két szintén azonosítatlan fiatal lány. A nyomozó végül 1979-ben halt meg túladagolás következtében, amire még alkoholt is fogyasztott, így a halálát üngyilkodott. Könyvelték el. Viszont érdekes módon nem sokkal ezelőtt a végrendeletében kikötötte, hogy minden nyomozati iratát, köztük a három Ford eltűnésével foglalkozókat is mind meg kell semmisíteni. Ezzel kapcsolatban a felesége azt állította, hogy a férjének szinte minden fontos szeméről volt valamilyen kompromittáló anyaga, rendőrök, bírók és ügyészek is a listán. Hogy ez igaz volt, azt nyilván nem lehet már kideríteni. De ehhez a sztorihoz rásti később annyit tett hozzá, aki ismerte a detektívet, és a feleségét is, hogy valóban sok embernek lett volna indíték a megölni szvémet. A helyrendőrség egy évig kezelte eltűnésként a három lány ügyét, ezután pedig a kiemelt ügyekkel foglalkozó osztály vette át, állítólag jelentős részben a magánnyomozó nyomására és hatására. Az évek során számos alkalommal újra nyitották az ügyet. 2001-ben például Tom Bőcser gyilkossági nyomozó úgy fogalmazott, hogy ki lehet jelenteni, hogy a és Gyulit egy bizonyos ponton többen is látták egy idegennel, de a hatóságok úgy hiszik, hogy többen is részt vettek az eltűnésben. 21 éve kikérdeztek 20 új szemtanút is, akik elvileg látták a lányokat a bevásárlóközpontban 1974. december 23-án, illetve egy sajtótájékoztatónk jelentették, hogy 5 főre sikerült leszűkíteni a lehetséges gyanúsított körét, de senkit sem neveztek meg. A család megmaradt tagjai mai napig nem adták fel a gyerekeik és testvéreik megtalálását. Az évek során még egy J. Joseph nevű médiumot is felfogadtak, aki ingyen elvállalta a segítségnyújtást. Olyan megdöbbentő és revelatív információkat mondott a reménykedő rokonoknak, hogy azok véletően csak lestek. Mint mondta, úgy érzi valami nem stimmel a levéllel, és hogy úgy érzi a három lány Oklahoma vagy Illinois felé ment inkább. Azt is érezte, hogy a fiatalokat akaratuk ellenére tartották fogva, és hogy kábítószernek is köze lehet az egészhez, valamint, hogy három kötője öt ember állhat az ügy mögött. Azt mondta a kétségbeesett családoknak, hogy ha távozása után nem hallanak felőle többet, az biztos jele annak, hogy a lányok halottak. J. Joseph médiumnak többje hírét se hallották. Rachel testvére Rusty manapság tetőfedőként dolgozik, de mellett az egész életét ismerői szerint kissé túlbuzgó módon az ügynek szentelte. Állítása szerint, amint elég idős volt hozzá, már el is kezdett információkat gyűjteni. A komolyabb keresésekbe azután fogott bele, hogy a 20 évei végén, négy év után leszerelt a 49-es páncélos hadosztályból, valamint elvált az első feleségétől. Földön és vizen minden lehetséges úton megpróbálta megtalálni a testvérét, a hajóját például Méri nek nevezte el utána. Bizar tény, hogy a mostani feleségével Terryvel 31 éve házasok, és pont a lányok eltűnésének napján van a házassági évfordulójuk. Évekkel később elmesélte, hogy mennyire felnézett a nővérére. Rászti szerint récsül egy igazán magával a ragadó személyiség volt. Azon kívül is, hogy nagyon szép volt, önmagáért is nagyon szerették az emberek. A lány tanította meg például a gitározni is. Az évek során több értesítést is kapott, miszerint látták récsöltésről rönét egy volmárban, vidéki boltokban és benzinkutakon, de ezeknek nem adott túl sok hitelt, bár azért később én még csavarok ezen. Működtet egy több mint 12 000es Facebook csoportot is. Az egyik legnagyobb eredménye mégis az volt, amikor 2018. szeptemberében egy tippet követve meg tudott szervezni, az eltűnt emberek megtalálására létrehozott Texas EQ Search nevű szervezet segítségével egy búvárokkal kiegészített mentő akciót a Benbrook von autó után a plázától. A búvárak kifizetésére és a felszerelések finanszírozására mind gyűjtött összetőbb mint 5500 dollárt. Egy helyi lakos tipjét követte, aki jó 8 kilométerre lakott 70-es években a víztől, és akinek a kocsi akkoriban tűnt el, és arra gyanakodtak, hogy a tóba kerülhetett. Végül azonban nem csak egyet, hanem mindjárt három kocsit is találtak a tó alján. Kettőt fel is tudtak hozni, de a vizsgálatok egyiket sem tudták a fiatalok eltűnéséhez kötni. A harmadik még mindig a víz aljánban, ugyanis túl veszélyes lett volna megmozdítani annyira szétrohadt napjainkra. Rusty 1999-ben felfogadott egy újabb magánnyomozót bizonyos Dan James-t, aki nem hivatalosan már kezdetektől követte a fejleményeket, és akivel több szemtanúbeszámolót is leellenőriztek az eltűnés környéki időszakig visszamenve, de különösebb eredmény nélkül. Ugyanakkor nem említettem volna meg a férfit, ha nem talált volna érdekességeket. A nyomozó saját bevallása szerint számos szomszéddal beszélgetett, akik az eltűnés idején Tomi és Rachel háza mellett laktak. Ketten közülük azt állították, hogy hangos veszekedést hallottak Tommy, récsül és Debra között a megelőző időszakban, sőt azt is mondták, hogy az eltűnés előtti estén tett is fajult a dolog. Nyilván ezeket a beszámolókat sem lehet ma már bizonyítani, de a nyomozó úgy spekulált, hogy Debra és Tommy között folytatódott a viszony szakításuk után is, ezért lehetett annyi balhé. Szintén ehhez a detektívhez kötődik egy elmélet, ami kapcsán hangsúlyozom, hogy nincsen rá semmilyen bizonyíték. Szóval ez a Dan James Récsülék apjának az autós boltjának korábbi alkalmazottai között interjúzgatott, amiből állítása szerint arra derült fény, hogy Raymond Arnoldnak, becenevén Katyn Arnoldnak, az apának több fiatalkorúval is viszonya volt. James ráadásul 97-ben, egy a Fort Wörsi rendőrségnek küldött foxban egy Mike nem mutatott orvosi papírra hivatkozott, ami szerint Rachel az eltűnése idején 8-7-es terhes volt, a nyomozó szerint Raymond Arnold mindenki szerint egy borzasztó ember. De James pedig úgy vélte, hogy ha igaz volt Rachel terhessége, akkor a gyerek az apjától lehetett, akinek így utólag lett volna oka eltüntetni a lányt. De hangsúlyozom még egyszer, ez csak egy elmélet, bizonyíték nincsen. Külön érdekesség, hogy a legtöbb esetleges szemtanú Rachel-t látni Fort Worthben és a város környékén, de ami a legkeményebb, hogy különösen akar elcsönjé időszakban, mintha csak egy visszatérő szellemről beszélnénk. Az egyik a magánynyomozó által hitelesnek nökvőd szemtanú állítása szerint 1998 karácsonyán látta a városban. Utóbbi tény miatt, tehát hogy a legtöbb bejelentés rachel irányult, Rasté és a nyomozó is úgy hitte, hogy bár a kis Julie és René már valószínűleg nem élnek, a legidősebb lány talán még élhet valahol, viszont bizonyos személy vagy személyek visszatartják attól, hogy hazatérhessen. Hogy honnan vették ezt a teóriát, az nem derült ki, ugyanis nem voltak hajlandóak elárulni ennek hátterét és bizonyít értékokat sem mutattak be. Szintén 99-ben a magánnyomozó 25 ezer dollárt ajánlott fel a saját vagyonából az ügy megoldásaért cserébe, illetve rusty együtt üzemeltette a három lány eltűnésének szentelt, ma már nem működő holnapot is. Dan James állítása szerint több alkalommal is halálos fenyegetéseket kapott telefonon keresztül ismeretlen személyektől, akik követelték tőle, hogy hagyjon fel a nyomozással. Rásztét pedig az évek során megkereste telefonon egy nő is, aki azt állította, hogy ő Júli, Azt mondta, hogy gyerekkorában elrabolták, de annyira fiatal volt, hogy nem emlékezett pontosan, majd amikor látott egy képet Júliról interneten kutatta fel Rásztit. Végül látva a jelentkező nő képét Rászt és anyja is azt hitte, hogy tényleg lehet, hogy az eltűnt 9 éves telefonált felnőttként. Annyira nagy volt a hasonlóság, de aztán a DNS teszt negatív lett, így nem lett még csak kicsit sem happy end a vége. Rastihoz hasonlóan az édesanyja Francis sem tudta elengedni teljesen a tragédiát. Megemlékezés gyanánt minden karácsonykor három kivilágított angyalkát szokott kirakni a háza elé, ezzel szimbolizálva a három nyomtalanul eltűnt tínédzsert. Az ügyet a mai napig nem zárták le, ezért kevés információt is osztanak meg a nyilvánossággal. A legutolsó nyomra még 2001-ben bukkantak, a rendőrség pedig továbbra is úgy hiszi, hogy valaki olyannal találkoztak a plázában, akit ismertek és akiben megbíztak, hogy aztán ez a valaki ezt kihasználja. Amit az ügyben érintettek későbbi életéről tudni lehet, hogy Tomér Rachel férje az események idején egy 2000 dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel, mert abban bízott, hogy így hamarabb előkerülnek a lányok. 16 hónappal az eltűnések után, 76 áprilisában aztán kérvényezte a vállást, majd el is költözött Fort Worthből. Az évek során többször is megházasodott, legutoljára 1980-ban. rachel például 43 nappal az első vállása után vett el, majd Rachel után még 76-ban elvette egy másik 17 éves lányt is. 78-ban egy újabb vállás után egy 23 évest, végül pedig 1980-ban sikerült megállapodnia a mostani felesége Linda mellett. Tomik sosem kötötték igazán az eltűnésekhez, és ő maga is takadott mindent, de azért az évek során rábukkantak egy furcsaságra vele kapcsolatban. És mostantól jön az a rész, ami miatt megéri ilyen videókkal heteket foglalkozni. Kiderült ugyanis, hogy a récső után következő házasságainál, mind a 17 éves Josephine Beckkel, mind a 23 éves Ruby fox a házassági kérelmeiket a texas adták be. Emlékeztek, ez volt az egyik település, amelyiknek az irányító szám a zállítólagos üzenetnél Szerepelt. De most figyelj, mindkét kérelemben azt kérték, hogy a házassági engedélyeket ugyanarra a címre küldjék el, még hozzá Track ahová a másik lehetséges irányítószám mutatott. És még mindig nincsen vége, egy hivatalos okirat szerint Tommy vásárolt egy családi házat is a 828 lakosú Truck és ebben az okiratban récső neve is szerepel. A dokumentum 1976. májusában kelt, közel 17 hónappal Rachel eltűnése után. Bár én óvaintenék a túlzott spekulációtól, azért az ember felhúzhatja a szemöldökét ilyen információk hallatán. Fontos elmondani, hogy részben az előbb elmondottak miatt, de Tommy és Rasti kapcsolata jelentősen megromlott mára. Mindegyik ő kölcsönösen gyanúsítgatja a másikat. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy Tomi mindig mindenben együtt a hatóságokkal, és az egész lehet csak egy hatalmas véletlen is. Rasszi pszichopatának nevezte Tomit, Debra nővérét pedig vele gonosznak. Az ilyenek miatt egészen pár évvel ezelőttig romokban volt az ő kapcsolatuk is. Debra maga sohasem beszélt igazán a történtekről, az újságírói megkereséseket is mind visszautasította. Az utolsó megnyilvánulás tőle az volt, amikor 1999-ben írt egy háromoldalas levelet Rastinak, hogy hagyja a bajonúsítgatását. Debra egyebek mellett a levélben felhozott egy esetet, amikor még ő fiatalabb korában kis ilyen meghalt kábítószer mire Rastia a nővére állítása szerint nyomozókat küldött hozzá a kórházba, mert attól félt, hogy anélkül hal meg hogy bevallana valamit a halálos ágyán Debra azt is hozzátette, hogy valójában nem Rachel, hanem ő tanította meg gitározni. Ugyanakkor ez a történetszál végül boldog véget ért, mert a két testvér 2020-ban kibékült egymással, és maguk mögött hagyták a múltat. Röné családja ugyanott él ma is, ahol a 70-es években. Az édesanyja 2015-ben halt meg, az apja Richard pedig számos keresési akcióban részt vett. Több interjúban is elmesélte, hogy mennyire nem volt elégedett a rendőrség munkájával. Elmondott például egy történetet, miszerint egy nap néhány rendőr azt mondta neki és a feleségének, hogy kaptak egy tippet, miszerint a lányok holtesteit egy dújjuk kútba dobták, és hogy indulnak is le Richard ekkor fogta magát és titokban követni kezdte a rendőröket, akik viszont nyomozás helyett egy közeli kávézóba mentek, közben az apa egy barbershop előtt állt meg a kocsiával. Majd kijövő a rendőrök visszatértek az őrsre, és hívták a szülőket, hogy sajnos nem találtak semmit. Récsülék apja Rémmondáról az eltűnés után hat hónappal halt meg bőrrákban. Az anya Francis évekkel később újra házasodott, és egy McDonald's-ban vállalt mellékállást, hogy felnevelhesse Rastit. A nő elhúnyt férjéről azzal emlékezett vissza, hogy már súlyos betegen, de ő is kiült aznap este a parkolóba egy shotgunnal a kezében. Francis szerint a bőrrákon túl abba halt bele, hogy megszakadt a szíve a lányáért. A történethez hozzá tartozik, hogy Rászti már kevésbé hordozott szép emlékeket az autósboltot üzemeltető apjáról. Mint mondta, ő az egyetlen fiú gyermekként sokszor ki tudta magát magyarázni a fenyítés alól. de a lányok, Rachel és Debra nem voltak ennyire szerencsések. Rászti bevallása szerint sokszor történt meg, hogy az apja olyan erősen csapta meg Debrát, hogy az vérezni kezdett. Máskor pedig fegyvert tartott a felesége fejéhez a gyerekei szeme láttára, azzal fenyegetve, hogy megöli. Francis annyit mondott még évtizedekkel később, hogy nagyon nehezen dolgozta fel a történteket, évekig szinte minden nap sírva aludt el. Az ő elméletes sosem az volt, hogy Tominak és Debrának nak lehet az eltűnéshez, ahogy Rusty és Richard gondolta. Francis szerint a három fiatal lány emberkereskedők áldozata lett. Julie édesanyja Ryan az eltűnés után teljesen összeomlott, és közel 20 évig pszichiáterekhez járt, de volt, hogy kórházba is került, végül elkezdte kiírni magából a gondolatait. Ma már ő sem él, 2014-ben halt meg. Rachel 2022-ben 65 éves lenne, Röni 62, míg a kis Julie 58. Ennyi idő elteltével is csak annyit tudunk róluk, hogy egy nap elmentek blázázni, és ennyi, soha többet nem látták őket. Az elméletek között az emberkereskedelemtől kezdve a szex rabszolgasságig minden felmerült, ami biztosnak tűnik, hogy nagyon-nagyon szomorú véget ért az életük. És bár a rendőrség nem nevezett meg egy sem nyilvánosan, én azért mégis beszélnék pár emberről, akik minimum elméleti szinten szóba jöhetnek. Az első egyet Kemper szintű az egyik legbetegebb elme, akiről csak hallottam. A második történet egy ismeretlen halott nőhöz kapcsolódik, akinek gyilkosa és futtatója érdekes dolgokat mesélt a Fort Worthy kereskedelemről. A harmadik pedig egy olyan bűnügy, ami már-már feltűnően sok részletben egyezik a milyenkével. Előre elmondanám azért, hogy most csak egyfajta összefoglalót hallhattok majd, mert ezekről külön-külön is tervezek videót. James Mitchell Dibardelében, Bece nevén Mike egy vélet amerikai sorozatgyilkos rabló és pénzhamisító volt, aki a Fort worth eltűnések idején 34 éves volt. A férfi egy katona családba született két testvérével, ahol mind az anyja, mind pedig az apja nagyon rosszul bánt velük. Előbbi egy mentális problémákkal küzdő alkoholista volt, aki az apjához hasonlóan elhanyagolta a gyerekeit, miközben mindkét szülő szanaszét csalta a másikat. Az apa beszámolók szerint rendkívül erőszakos volt, verte és folyton kritizálta a gyerekeit. Mike tibárdelében elébent iskolás előtt is gyakran úgy fenyítette, hogy vízzel a fejét, vagy épp megvesszőzte. Az anya nem foglalkozott a gyerekeivel, és sokszor járt bárokba férfiakat felszedni, miközben a katona férje szolgálatban volt. Dibard elében kvázi önéletrajzírója, Stephen G. Michaux szerint az ilyen esetek miatt alakult ki a fiúban gyűlölet előbb az anyja, majd később minden nő iránt. A kegyetlen gyerekkora miatt nem is sikerült rendesen szocializálódnia, mindig magányos volt. A gyűlölet egészen 16 éves koráig csak gyűlt benne, ám akkor először rátámadt az anyjára, az év szeptemberében pedig első alkalommal tartóztatták lerejtett fegyver birtoklásért. 1957-ben kicsapták a középiskolából, majd még ebben az évben besorozták a légierő egyik texasi bázisára. Azonban itt is sok gond volt vele, a katonai bíróság például hónapokra börtönbe záratta a viselkedést. De pszichiátrrel is beszélnie kellett, miután többször is meg akart lépni a szolgálatból. 1958-ban 18 éves korában leszerelték a hadseregtől, és ezután költözött Fort Worthba a rokonaihoz. Ugyanebben az évben kicsapták egy újabb középiskolából, aztán augusztusban három hétig házas volt, majd egy gyors vállás után autólopásokban és rablásokban is részt vett, amikért öt év felfüggesztettet kapott. Októberben született egy gyerek egy Mike ismeretlen nőtől, majd megismert egy 17 éves Charlotte nevű lányt, aki szerint Mike Dibard csak egy jóképű lázadó volt. A férfi akkor ismét a szüleivel élt, akik szó szerint rettegtek tőle. Volt, hogy tüzet gyújtott a szobájában, máskor pedig rájuk törte az ajtót. Az anyját itt ismét bántalmazni kezdte, mentálisan egyre rosszabb képet festett, napról napra agresszívabbá vált. 1960. márciusában charlotte is teherbe ejtette, majd júniusban feleségül is vette, decemberben pedig megszületett a Beszin nevű kislánya, majd nem sokkal később egy második gyerek is, akit viszont a lány szülei nyomására örökbe adtak. 64. márciusában a szülei már nem bírták tovább, és a helyi serif segítségével egy virginiai kórházba szállították a férfit, ahol a helyi szakemberek szerint a szociopata férfi, vagy inkább a társadalom számára a legbiztonságosabb az lenne, ha rácsok mögé zárnák. Végül ez nem történt, meg kiszabadulva pedig megismerkedett egy Juan de Faye Davis nevű 28 éves nővel, aki szerinti Bardelében egy sármas és igényes férfi volt szeptemberben összeházasodtak, a férfi pedig ezután kezdte el a friss feleségét, hogy hat fotózza e különféle szadista púzokban. A nő mesélte később, hogy a férfi nyíltan beszélt neki arról, hogy a legélvezetesebb gondolat az volt számára, hogy Erraból majd megkínoz egy nőt és mielőtt megölné, a legkülönfélébb módokon bántalmazza szexuálisan. Először 1966-ban követett el szexuális bűncselekményt, még hozzá egy korú lányon, a felesége unoka a segítségével. De Elménytették a vádakat ellene, pusztán azért, mert a fiatal lány magától szállt bedibárd elében egy kocsiába. A férfi ekkor már számos bűncselekményben benne volt, 1976-ra pedig az amerikai belföldi hírszerzés nyomozása már előrehaladott állapotban volt, egy számos államot érintő banki egy hamisítási ügyben. Végül eljutottak Dibard akinek a házkutatása során megdöbbentő dolgokat találtak. Különféle szexuális játékszereken és ostorokon túl a falak körbe voltak tapétázva a saját magáltal készített rémisztő fényképeivel, amikről ránézésre nem tudták megállapítani, úgy az azon szereplő nők beleegyeztek az aktusba. Kiderült az is, hogy a férfi kategorizálta is a nőket fizikai tulajdonságaik, címeik és neveik alapján. Végül csak pénzhamisításért ítélték el, ahonnan elég hamar szabadult, mert 1978-ban már borbéként dolgozott Tarlingtonban. Érdekesség, hogy a rács mögött megmérték az ékulját is, ami 127 lett, tehát csak ez alapján a társadalom felső 5%-ába tartozott. A borbékodást hamarabb hajtta, és a frissen vásárolt 77-es Thunderbirdjével járta az utcákat, fiatal lányokra leselkedve, miközben a pénzhamisítást is folytatta. Pontosan nem tudni, hány áldozata volt, de például 1978. szeptemberében elrabolt és megerőszakolt egy 19 éves lányt. 1980-ban pedig magát rendőrnek álcázva próbált szintén elrabolni egy nőt, de az visszatámadott és el tudott szökni. Ekkora hatóságok már úgy hívták, hogy Még mégpedig azért, mert a hamis pénzt rendszerint külvárosi bevásárlóközpontokban használta fel számos amerikai államban, úgy Ohio-ban, Texasban, Virginiában, Milwaukee-ban, és Oklahoma-ban is. 1983-ban végül ismét letartóztatták, és ezúttal is rengeteg hamis 20 dolláros találtak nála, ugyanakkor a legkeményebb csak ezután következett. A belföldi hírszerzés emberei eljutottak egy raktárhoz, amit Tibárd bérelt. Itt pedig több száz erőszakos szexuális jellegű képet találtak különféle kínzóeszközökkel, valamint véres neműket és hangfelvételeket, amin nők vérfagyasztó sikolyai hallható kínzás közben. Az áldozatait rendszerint valamilyen eszközzel bántalmazta, ugyanis ekkor már impotens volt. Az FBI profilalkotói szerint azokon a képeken, ahol látszik az ő arca is, ott az áldozatot megölte és a testét eltüntette, ahol viszont nem látszódott az arca, ott élve hagyhatta az áldozatot. A férfi 1988-ban összesen 375 évre ítélték, de idézőjelben csak a hamisításért és a szemtanú beszámolók alapján emberrablásért. A gyilkosságokra és a kínzásokra egész egyszerűen nem találtak elég bizonyítékot. Így fogalma sincs a hatóságoknak, hogy hány áldozata lehetett. Körülbelül úgy, mint Ted Bandinál. 2011-ben halt meg tüdőgyulladásban egy Észak-Karolinai börtönben. És hogy ő miért érdekes nekünk? Mert ez a szadista álmebeteg 1974-ben, a három lány eltűnése idején éppen Fort Worth-ben lakott. Pár percre a plázától és nem túl messze récsülékházától, A beceneve pedig nem véletlenül volt az, hogy Dimolpessar, ugyanis a kedvenc bűnelkövetési helyei a bevásárlóközpontok voltak. Az ő neve ugyanakkor nem csak azért jöhet szóba az ügy kapcsán, mert a városban volt ismert fiatal lányokat rabolt el, hanem mert jellemző volt rá, hogy biztonsági őrnek vagy épp rendőrnek álcázva magát cserkészte be és rabolta el az áldozatait. Ez pedig pont belélik a legvalószínűbb elméletbe, mi szerint valaki ismeretlen így tudott bizalmat építeni a három tinilánynál. Mi van, ha tényleg vele találkoztak aznap a karácsonyi bevásárláskor? A feleségei mind elmondták, hogy milyen megnyerő és igényes személyiség volt. Már pedig ismerve a dolgait ebből egyértelmű a következtetés, hogy egy tökéletes manipulátor volt, aki bárkit bármire rá tudott venni. 1991. július 10-én előbb egy hangos veszekedés, majd lövés hangját hallották a 121-es szobából a Whitehall Hotel vendégei az Arkansas-i eldorado A lövés után a szomszédos szoba lakója látott is egy férfit kirohanni, majd elmenekülni onnan az autójával. A rendőrség a helyszínre érkezve egy szűke hajó 18 és 30 év közötti holttestét találta meg, akinek a vizsgálatok szerint előbb kitörték a nyakát, majd még utána le is lőtték. Ugyanakkor bármilyen hihetetlen az áldozatot csak a videó publikálás előtt pár héttel sikerült azonosítani. Akkoriban a nőt az iratai segítségével próbálták meg megnevezni. Az ottani személyazonosító és társadalombiztosítási szám alapján az áldozatot úgy hívták, hogy Cheryl envik és minápolisból származott. A rendőrség annak rendje és módja szerint fel is kereste a családját, hogy értesítsék őket a tragédiáról. Ám nagy meglepetésükre a véletrokonak közölték, hogy Cheryl N. Wick nagyon is életben van, és hozzáirányi őket. A valódi Cheryl ezután közölte, hogy pontosan ő sem tudja mikor, de ezeket az iratokat korábban ellopták tőle, talán amikor táncosként dolgozott, illetve azt is hozzátette, hogy nem ismeri a halott nőt. A gyilkosság után a szomszédos szobák lakóinak elmondása alapján elfogtak egy James McElfin nevű férfit. Ő volt az, aki elmenekült a helyszínről, ugyanakkor nem volt hajlandó elárulni a nő személy azonosságát. Az ügygel foglalkozó keti Phillips nyomozónak azonban szerencséje volt. A tippek és kikérdezések után eljutott egy Andrea Cooksey nevű nőhöz, akihez az áldozat a halál előtti hónapban költözött oda, miután összeveszett McElfinnel. Kiderült, hogy a nő és a férfi szeretők voltak, akik Dallasban ismerkedtek meg egymással. A kapcsolat azonban hamar erőszakossá vált, és a nő többször is kórházban kellett kezelni. Arra is fény derült, hogy az évek során számos nevet használt, illetve a múltjával a kapcsolatban is szinte mindenkinek mást mondott. 90 előtt olyan neveken futott, mint Kelly Lee Carr, Kelly Carr, Shannon Wiley, Cheryl Kaufman, Sharon Wiley és Mercedes. A nyomozás során négy alkalomra bukkantak, amikor letartóztatták. Először 1990 szilveszterén prostitúcióért, majd egy hónappal később ismét ezért, illetve két héttel később egy garlandi motelnél, amiért nyilvánosan mesztelenkedett. Végül a tragédia előtt két hónappal, májusban is elkapták el Dorádóban, amiért hamis csekkeket állított ki. McElfin a letartóztatása után tagadta, hogy ő volna meg a nőt, a férfi szerint a nő saját magát lőtte le. A nyomozók azt gyanították, hogy nem csak párkapcsolat volt McElfin és Mercedes között, hanem előbbi futtatta és prostitúcióra kényszerítette. A férfi azt állította, hogy a nő már 16 éves kora óta az utcákon kereste a kuncsaftokat. Akkor még állítólag egy afroamerikai illető kényszerítette erre, de nagykorúvá vállása után már magától is csinálta, ami nyilván teljes mértékben hihető. McElfin azt is állította, hogy csak ő ismeri Mercedes való azonosságát, és hajlandó lárulni a hatóságoknak 4000 dollárért cserébe. Végül a férfi állításait a rendőrség nem kezelte hihetőnek, később emberülésért 15 évet kapott, de utána még börtönben maradt más bűncselekményekért. A legújabb fejlemény pedig, mint már említettem, hogy a nőt 2022. május végén sikerült dns testek segítségével azonosítani. A rendőrség azonban csak a keresztnevét hozta nyilván ami kelli. Annyit tudni róla, hogy az anyja elhanyagolta és miatta már tínédzserként rászokott a kábítószerre. 18 évesen már rehabon volt kokain miatt. Ezután elhagyta az anyját és vándorolt az országban államról államra. Még nem eldoráltó bajjukat ki. És most érkeztünk el oda, hogy miért meséltem el ezt az egyébként önmagában is elég rejtés sztorit. James McElphine ugyanis azt állította, hogy Mercedes ismerte a három eltűnt lányt, akikkel állítása szerint együtt nőttek fel, mintha testvérek lettek volna. A férfi szerint Rachel, Ronny és Julie fogságban éltek Fort Worth környékén, időnként még a saját szüleikhez is közel. Kijelentette azt is, hogy mi alatt ő és az a párkapcsolatban voltak, többször találkozott az eltűnt, már felnőtt fiatalokkal. Meg Kelfin szerint mind a három lányt prostitúcióra kényszerítették, amit felnőttként is folytatniuk kellett. Tudomása szerint az eltűnés idején 9 éves Gyuli valamikor meghalt az évek során, miután teherbe esett és belehalt a szülésbe. Hogy ez mindig az-e, az sajnos nem lehet tudni. Tekintve, hogy egy olyan ember állította ezeket, aki bármit megtett volna azért, hogy elkerülje a börtönt, vagy valami szívességet tegyenek neki a rendőrök. Minden esetre az, hogy a kis Gyuli meghalt, az egybevág azzal, hogy számos szemtanú, akik az évek során látni vették a lányokat, mindig csak Renéről és beszéltek, a beszéltek sem említették. Tehát bebizonyítani nem lehet ezen állítások hitelességét, de az biztos, hogy csak erősíti az egyik legerősebb elméletet, az emberkereskedelmet és a szexrapszolgaságot. Végül pedig egy olyan történetet mesélek el, ami nem csak időben van nagyon közel a három Fort eltűnéséhez, de nagyon sok a közös tulajdonság is. A 12 éves Sheila Marylion és a huga, a 10 éves Catherine Marylion 1975. március 25-én a Wheaton plaza mentek el ketten, hogy megnézzék az ottani húsvéti dekorációkat és tandokat. A bevásárlóközpont Washington DC északi agglomerációjában az 50 ezeres mérjelendi Wheatonben helyezkedett el, ma pedig Westfield Wheatonnak hívják. Valamikor délelőtt 11-es dél között indultak el otthonról, a két kislány ekkor már a tavaszi töltötte. A terv az volt, hogy körbenéznek a plázában, majd pizzáznak egyet az Orange Ball vihelyen. helyen. Az anyjuk kikötötte számukra, hogy legkésőbb délután négyre érjenek haza, ám amikor ez este hétig sem történt, megértesítették a rendőrséget, amiután az állam történetének legnagyobb kereső akciója indult. Amit a szemtanúk beszámolója alapján a rendőrség meg tudott erősíteni, hogy a gyerekek délután egykor még egészen biztosan a plázában voltak. Egy barátjuk ugyanis látta őket a pizzázó előtt, amint egy ismeretlen férfival beszélgetnek. Az idegen körülbelül 180 centi magas lehetett 50 és 60 év közötti és egy barna zakót viselt. Volt nála egy aktatáska, benne egy beépített magnó és mikrofon is, amit a kezében tartott. A beszámolók szerint több gyerekhez is odament, és azok játékosan próbálgatták is a mikrofont. Egy órával később a lányok idősebb bátyja szintén látta őket, és igazolta, hogy kettőkor még az hitteremben ettek. Ezután az utolsó hitelesnek ítélt beszámoló egy baráttól származik, aki fél három és három között látta a lányokat a bevásárló központól nyugati irányba haladni egy közeli utcán. Ez az utca és irány pedig egyenesen ketrin és Sherlock otthonához vezetett. Tehát a két kislány, ahogy az anyjuk is kérte, tőlük szépen Időben hazaindult, és innentől kezdve semmi, többet senki sem látta őket. Már most láthatjuk a hasonló jegyeket a fő történetünkkel. Fiatal gyerekek szülői felügyelet nélkül napközben elmennek egy tömött plázába, többen látják is őket, és a jelek szerint jól elvannak. Bár ez csak véletlen, de ők is négyre akartak hazaérni, illetve ami nagyon fontos, hogy őket is látták egy ismeretlen férfival, csak úgy, ahogy a fordvörsi lányokat a lemezboltban. A mikrofonos férfi volt az első számú készült is a Rise. A nyomozás során pedig kiderült, hogy korábban több másik város bevásárló központjában is járt, ahol szintén kislányokat környékezett meg azzal, hogy olvassanak fel neki valamit a mikrofonjába. Egy másik számtanú, aki ismerte a lányokat, arról beszélt a rendőrségnek, hogy a plázában az eltűnés napján kérdőre vont egy húsz év körüli, hosszú hajú, pattanásos, arcú, kopott ázatú fehér férfit, aki rendkívül feltűnően bámulta a lány testvéreket. Közben folyamatos és kiterjedt kereséseket szerveztek a barátok, rokonok, rendőrök, önkéntesek és a Nemzeti Gárda tagjai is. Erdőket, folyók környékét és elhagyatott épületeket vizsgáltak át, de sajnos eredménytelenül. Természetesen, mint minden ügyben itt is voltak haszollesők, csaló médiumok, de sajnos téves szemtanú beszámolók is. Egy bejelentés miatt például a kiterjedt kutatás kezdődött a Virginiai Manassasban, ahol egy nő azt állította, hogy egy 68-as Ford kombiban látott két lányt megkötözve, akik hasonlítottak az eltűnt testvérekre. Ezen kívül a nyilvánosságra hozott fantomkép is hasonlított a sofőrre, akire a szemtanú rá is tapadt vezetés közben. Ám amikor a Ford vezetője észrevette a követést egy pirosan áthajtva le tudta rázni. Bár a rendőrség utána ment ennek a szállnak és a lehetséges rendszámnak is, később már megkérdőjelezhetőnek ítélték a nő állításait. Történt aztán, hogy egy héttel az eltűnések után egy Lloyd Welch nevű 18 éves fiatal a bevásárlóközpont egyik biztonsági őrének azt mondta, hogy információja lenne a két gyerekről és a mikrofonos férfiről, pont aznap, amikor utóbbi leírása megjelent a sajtóban. Azt állította, hogy látta, mint a férfi egy kocsiba tuszkolja be a két lányt. Erre persze nyomozók jöttek ki a plázához, hogy bevigyék vallomást tenni. Hazugságvizsgálatnak is alávetették, azonban szinte minden feltett kérdésre hibásan válaszolt. A végén beismerte, hogy csak kitalálta az egészet, így végül az aktájára csak annyit írtak, hogy hazudott, és eltették jó mélyre. Egészen 38 évig nem is törődtek vele, majd jött egy Krisz homrok nevű örmester, aki évek óta foglalkozott az ügygel is elő nem vette Lloyd Welch papírjait. Ezekből pedig arra gyanakodott, hogy minimum látnia kellett, hogy mi történt a két gyerekkel. A gyanúját pedig tovább fűtötte, hogy kiderült, a férfit az azóta eltelt években elítélték gyerek molesztálásért. A nyomozók elkezdtek welch dolgozni, akit 2013. október 16-ra be is hívtak kihallgatásra, amire nagy meglepetésükre el is ment. Sőt, nem csak, hogy elmente, de órákon keresztül beszélgetett a rendőrökkel az akkor már 56 éves férfi. Hogy a figyelmet keresve élvezte a helyzetet, vagy csak szimplán nem volt százas, azt nem tudni. De a kihallgatás során akarva, akaratlanul is, de nagyjából beismerte a gyilkosságokat. A rendőrség közben beszélni tudott Lloyd Velcs unoka bizonyos Harry Parkerrel, aki azt állította, hogy 1975-ben találkozott a férfival a virginiai Textonnál. Parker azt mondta, hogy segítenie kellett Velcsnek a kolnia a kocsiából két darab vérvörös foltokkal borított katonai hátizsákot, amik külön-külön 28-30 kilósak voltak, illetve idézem, szagúak voltak. Az unoka testvér nem tudta, hogy mi volt bennük, és nem ismerte megkérdezni, csak tette, amit mondtak neki, és dűzbe dobta azokat. Közben a nyomozás során kiderült az is, hogy welch három másik államban is elítélték nem jelő szakért, a hatóságok pedig már a házkutatáson dolgoztak. Így jutottak el a mérlendi hyatsville ahol Lloyd Welch a szülei házának pincéjében élt, aminek egyik szobája az egyik jelenlévő nyomozó szerint annyira véres volt, hogy egy mészárlásra emlékeztetett. 2015-ben Valchett bezárták egy Delawarei börtönbe gyerek molesztálásért. Ott érte a hír, hogy megvádolták Sheila és Catherine Lyon elrablásával és megölésével is. 2017-ben vallotta magát bűnösnek. A két kislány haláláért külön-külön 48 évet kapott. A maradványaikat a mai napig nem találták meg. Nos, ez lett volna a három Fort Worth City-ni lány, a 17 éves Rachel Arnold, a 14 éves René Wilson és a 9 éves Julie Mozley eltűnésének története. Nehéz leírni szavakkal, hogy mennyire frusztráló az, amikor úgy válnak forrá emberek, hogy a körülöttük lévő több ezer másik se látott semmit. Nekem az a megérzésem, hogy az elrablásuk után már nem sokáig hagyták őket életben. Veszélyes lett volna az elkövetőre vagy elkövetőkre nézve, hogy mit tettek velük abba bele merek gondolni. Az egyik legtragikus sorsa ártatlan életek így érnek véget.